0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Сегодня мне хочется поговорить с вами, друзья, о чтении Библии. И конкретно этот разговор мне хочется адресовать тем людям, которые только думают начать читать Священное Писание, Библию. И сегодня мне хочется поговорить с вами, друзья, о Ветхом Завете. Ведь, когда человек решает для себя, что он будет читать Библию, и как почти любой нормальный человек, он, скорее всего, откроет ее сначала и начнет читать ее сначала. Конечно, есть и другая категория людей, которые мы знаем, что в Библии 66 книг, отдельных произведений, таких, собраны в единый сборник, и. Есть люди, которые открывают последнюю книгу, потому что откровение на богослово, апокалипсис тот самый, потому что вот это вот завораживает своим э, каким-то таким страшным таким э, содержанием. Но большинство действительно откроют Библию сначала и начнут читать Библию э, с того раздела, который называется «Ветхий завет». И первая книга в Библии – «Бытие». Когда-то я начинал читать Библию точно так же. И меня поразило обилие каких-то странных, непонятных историй. Меня поразило то, что э, эти люди, которые там показаны, э, совершают совершенно какие-то невероятные, э, ну, с точки зрения здравого смысла подчас, невероятные поступки. И что вот э, вот это все э, я так и не понял тогда, это, это образец для подражания? Или что это такое? Вот. Ведь в Библии описываются разные события. События, с нашей точки зрения, абсурдные. События, с нашей точки зрения, греховные. События, с нашей точки зрения, злые. И мы читаем и подчас не понимаем, зачем это здесь. да? Вот Что это? А Библия является книгой по истории, Библия является книгой закона, Библия является книгой, ну, как бы по антропологии, так скажем, по э, человеческой природе, книгой, которая описывает нам нас, людей, и подчас мы действительно поступаем абсурдно, подчас мы действительно поступаем опрометчиво, но времена меняются, меняются эти... Точки приложения нашего абсурдного поведения меняются обстоятельства и возможности. И потому действительно мы в Священном Писании видим нас, людей, нашу человеческую природу. И подчас она выглядит просто ужасающе. И мы видим события Божьего вмешательства, Божьего действия среди людей, которые знают Бога и среди людей, которые не знают Бога. И все это может приводить нас в недоумение. Итак, если мы захотели почитать Библию, если как это вполне естественно, мы открываем Священное Писание с самого начала, то мы откроем его с Ветхого Завета и окажемся в очень затруднительном положении, потому что читать его непросто. И потому что может оказаться совершенно непонятно, что это, зачем это для меня, что я должен из этого узнать, как я могу это понимать, трактовать, и как все это относится к христианству, к христианской вере, к моему пониманию Бога и вообще к моей личной христианской, духовной и да и просто человеческой жизни. Вот на эти вопросы мы попытаемся найти ответ. Итак, мы говорим о Библии, и прежде всего, конечно, есть смысл сказать о том, почему мы вообще читаем Библию, почему мы считаем это своей буквально религиозной обязанностью. Знаете, не так много чего мы обязаны делать ну, по отношению к Богу. Вот чтение Библии — это то, что каждый христианин должен делать, если ему нужны вот такие вот личные взаимоотношения с Богом, если он хочет Бога как-то узнавать и вступать с Ним в в какое-то взаимодействие. И почему же это так? Действительно, если мы думаем, что мы можем что-то узнать из церковного вероучения, из, может быть, церковной проповеди, и если мы вообще действительно хотим что-то узнать о Боге, мы должны быть уверены, что прежде всего, как церковная проповедь, так и церковное вероучение, так же и, может быть, любая настоящая, правильная, подлинная книга богослужебная или или просто для личного чтения и назидания, все все они базируются на Священном Писании, все они основываются на нем, все они имеют Священное Писание своим источником. И потому, конечно... Для того чтобы нам узнать что-то о Боге, нам необходимо к этому источнику и обращаться. Нам недостаточно будет просто читать учения Церкви, недостаточно просто читать или слушать проповеди, недостаточно просто э, читать или слушать какие-то духовные размышления. Нам необходимо действительно обращаться к первоисточнику. Священное писание, но очень много говорит о том, что мы должны его читать. Мы действительно видим, что Священное Писание оказывается как бы письмом Бога к человечеству. И э, бессмысленно говорить, что мне хотелось бы, чтобы Бог мне сказал, мне что-то открыл, мне что-то показал или доказал. Если я не читаю Священное Писание, значит, я отвергаю э, тот самый способ общения, который Бог избрал как основной способ общения со мной. Поэтому чтение Священного Писания чрезвычайно важно для меня, как для христианина, для каждого из нас, как для христиан. И здесь нужно еще сказать, что ничто не сохранит, не убережет нас от ошибок, если мы не будем знать его. Потому что все остальные рассуждения о Боге, если они противоречат этому тексту, этому слову, значит, в них что-то не так, значит, в них что-то неправильное. Само Священное Писание говорит, что если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света. Значит, это что-то негодное, что-то обманное, что-то неверное. Поэтому мы читаем, мы изучаем Священное Писание, мы стараемся его понять, мы стараемся буквально даже просто жить в таком постоянном каком-то чтении Библии. То есть, так же, как для христианина важна молитва, это тот разговор, который исходит как бы из моего сердца, адресован к Богу. Те слова, которые я хочу сказать Богу. Но также этот разговор не в одну сторону, а он двусторонний. И есть что-то, что Бог хочет сказать мне. И это прежде всего Священное Писание, это Библия. Но вот мы видим, что в нашем чтении Библии мы видим, что вот в этом постоянном таком и изучении, и в личном просто таком, ну, как бы созерцании, таком чтении, как общении, мы каждый раз постоянно мы узнаем что-то новое. Для нас постоянно это не повторение, но ну, каких-то избитых истин уже, а это постоянный какой-то действительно диалог, который... Мы ведем с Богом. И это может приносить в нашу жизнь какие-то потрясающие открытия. Это может в нашу жизнь приносить и какие-то вот личные такие откровения. Что-то, что нам становится вдруг понятно. Что-то, что для нас становится ну, какой-то такой точкой нового роста. Это может и утешать, и ободрять, и э, давать какую-то особенную радость и, в общем, это действительно то, что называется духовной жизнью. Прежде всего, когда мы говорим о духовной жизни, мы подразумеваем и именно молитву, чтение Священного Писания, участие в церковных богослужениях и христианскую жизнь как бы с точки зрения праведности и служения Богу. И вот одно из таких важнейших составляющих да, является чтение Библии. Но когда люди действительно начинают читать Библию с Ветхого Завета, они сталкиваются с очень серьезной трудностью, потому что Ветхий Завет оказывается непонятен. Непонятно, как я уже говорил, зачем это здесь, что это обозначает и как это должно влиять, отражаться на моей христианской жизни. Как это может помочь мне в моем познании Бога. Сложность еще и в том заключается, что Библия — это достаточно обширная книга. И проблема здесь заключается не в объеме Библии, а в том, что это, как мы видим, это сборник различных книг, которые писались на протяжении около полутора тысяч лет с большим перерывом между Ветхим и Новым Заветом. Скажем, Ветхий Завет окончен приблизительно за 400 лет до того, как начались события Нового Завета. Новый Завет написан приблизительно в одно столетие, то есть приблизительно до события 30-х годов первого столетия. И они все записаны приблизительно в 60-е и, может быть, чуть позже годы. Такая основная христианская датировка, она все тексты к 40-м, 50-м, 60-м годам относят все тексты Нового Завета. Но тогда как Ветхий Завет э, написан в большом промежутке времени. И он различается по стилистике очень сильно. То есть исторические книги, пророческие книги, закон, э, поэтические книги. И вот самый интересный момент, что э, сейчас при чтении Писания люди упускают из виду вот эту вот классификацию по жанрам. К какому же жанру принадлежит тот текст, который я читаю? Если это историческое повествование, значит, там могут быть описаны исторические события, но при этом не дана какая-то нравственная оценка этим событиям. И это нормально. Мы читаем о царях. Многие из этих царей были нечестивыми людьми, некоторые, как, например, Давид и Соломон, были благочестивы, но не всегда, как и любой обычный нормальный человек, Давид и Соломон поступали, бывало, в своей жизни опрометчиво, дурно, и мы читаем и о хороших, и о плохих поступках хороших людей, допустим, и не всегда видим сразу же идущую какую-то моральную оценку этих событий. То есть мы читаем историческое повествование, где описаны события. В то же время и исторические повествования иногда могут включать в себя вот какой-то такой определенный ключ. То есть, например, мы в Библии встречаемся с двумя параллельными историями царств израильских. Это книги «Царств» и книги «Паралипоменон». И мы можем спрашивать, а зачем же два параллельных повествования, хотя и они и различаются. И в чем различие? И есть такая точка зрения. Может быть, это достаточно смелое предположение и всего лишь предположение, но эта точка зрения говорит, что книги «Царство» — это как бы взгляд с человеческой перспективы на события, тогда как книги про это взгляд, взгляд с божественной перспективы на эти события. И тем не менее, не всегда встречается нам какая-то моральная, нравственная такая оценка. В то же время мы читаем пророческие книги, где вот эта вот нравственная оценка ставится в первую очередь, и как бы исторические события нам могут оказаться не совсем понятны, что же происходило. То есть люди-получатели этого пророческого послания, они лучше были осведомлены о том, что происходит с исторической точки зрения. Но для нас э, звучит именно вот это вот нравственное поучение. В то же время пророческие книги, они менее историчны, да, они более, значит, нравоучительны, и при этом они поэтичны. То есть э, пророки пользовались языком поэзии, и потому... В языке поэзии мы видим, что могут использоваться какие-то преувеличения, могут использоваться художественные образы, могут использоваться еще какие-то средства, которые, может быть, в каком-то техническом или историческом документе неприемлемы, а вот в поэтическом документе вполне. И вот такие сложности, которые встречаются нам, заставляют нас очень внимательно отнестись к тому, к какому жанру относится текст, который мы сейчас читаем. Другой момент, что требования Бога к разным людям, жившим в разные эпохи или к людям, живущим в одну и ту же эпоху, но по-разному осведомленным, находящимся, скажем, среди верующих или среди язычников, требования Бога к разным людям различаются. Так, например, мы можем увидеть поступки так называемых патриархов Иакова, Исаака и Авраама – И они совершали те поступки, которые потом в повествовании того же самого Моисея, который написал о патриархах, они потом осуждаются как нечестивые. Например, Авраам был женат на своей сводной сестре, и потом Исаак был женат на своей родственнице, и потом Иаков, он женится сразу на двух родных между собой сестрах и эти поступки осуждаются в Ветхом Завете тем же самым Моисеем, который писал о жизни патриархов. И он писал о жизни патриархов как о благочестивой жизни, и впоследствии он же пишет законы, которые осуждают эти поступки, как нечестивые. Почему это? И мы можем увидеть, период патриархов это достаточно древняя история уже даже для самого Моисея. И Требования Бога к этим людям э, были ну, одни, а требования Бога к израильскому народу, получившему уже закон, становятся другими. И точно так же э, э, мы можем увидеть, что в новозаветную эпоху эти требования опять же изменились. И это мы можем увидеть, например, в нагорной проповеди Иисуса Христа, где он сравнивает повеление ветхозаветные и его личные повеления, с которыми он приходит. Он говорит, сказано древним, ну, например, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, да, сказано древним, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився с глому, но кто ударит тебя в правую щеку, поставь к нему и другую. То есть вот эти вот требования Иисуса Христа, они отличаются уже от требований ветхозаветных. И потому мы можем читать с вами о рабстве и законы о рабстве, как, например, в случае... Нужды продать своего ребеночка в рабство, да. Вот мы можем читать какие-то вопросы, связанные с казнями за те или иные проступки. Мы можем читать о войнах и как Господь велит воевать там в каких-то случаях. И вот действительно велит воевать. И мы можем видеть, как израильский народ после выхода из Египта захватывает ту землю, которую сейчас называют Палестиной, Израилем, как он завоевывает эту землю и как устраивает там настоящий геноцид. И что, как нам это понимать? Почему они воюют, и Бог благословляет их в этой войне? И можно понять это только, когда мы... Когда мы пытаемся себе это представить, мы очень часто представляем себе так, а если бы я оказался на их месте, а если бы вдруг Бог мне повелел с оружием в руках захватывать какую-то землю, да, как бы я себя чувствовал, я христианин 21 века. Но мне кажется, что это для того и описано в Священном Писании. Для того, чтобы нам уже не приходилось проживать это все в своей настоящей вот этой жизни, чтобы нам достаточно было об этом просто прочитать. Или когда прикоснувшийся к ковчегу Оза погибает от Божьего наказания, я думаю, что как он он поступил, он понимал ли он, что он неправильно поступает, или не понимал? Это может быть случайность в его жизни и в то же время достаточно суровое наказание. Для чего это написано? И вот я уверен, что это написано для того, чтобы больше это наказание не коснулось никого. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы читаем историю израильского народа. И действительно, эта история становится... ну священной истории И для чего она? Для чего мы читаем описание этих людей? Для чего мы читаем эти пророчества? Для чего мы вникаем во все вот эти исторические события, не всегда полностью понимая, для чего эти окружающие народы там обличаются или привлекаются в свидетели Египет, Осирия, Вавилонское царство, и Идумея рядом находящаяся? Для чего все это? Сирия там... И мы можем увидеть, что речь в Ветхом Завете идет о людях, о том, какие мы. Вот мы с вами, люди 21 века, в общем-то, не сильно отличаемся от тех людей. По сути, у нас не только та же самая физиология, но и психология-то у нас та же. И мы видим Бога во взаимодействии со своим народом, во взаимодействии с окружающими языческими народами. И мы узнаем кое-что о Боге. Но очень важно, что Библия, вот в целом вся Библия, это очень цельная книга. И когда мы прочитаем какую-то из библейских книг, мы все равно получаем впечатление о каком-то фрагменте. И для того, чтобы составить общее впечатление, для того, чтобы составить целостное впечатление, нам необходимо прочесть всю Библию целиком. То есть, прочитывая отдельные книги и даже целиком Ветхий Завет, мы не можем понять Бога, какой Он. Пока мы не прочтем от начала до конца, от бытия до откровения, пока мы не прочтем от первой книги Ветхого до последней книги Нового Завета, мы вот это вот откровение в целостности не увидим. Но прочтя полностью Священное Писание, мы можем увидеть, что у него есть начало и у него есть конец. И это начало в первой книге «Бытие», где рассказывается о сотворении мира, И конец, где мы видим в Откровении Иоанна Богослова вот этот какой-то завершающий суд и потом вот это благоденствие искупленного и спасенного народа вместе с Богом. И вот эта целостность, она присуща всей Библии. Когда мы в Ветхом Завете получаем сведения о том, что Бог строг, и мы видим Божьи суды, и мы видим... Строгий Божий закон, который мы сами сейчас, я даже не представляю, как могли бы исполнить вот этот закон. Ну, и когда мы все это читаем, мы должны понять одну важную вещь. Пока мы не прочитали целиком, у нас еще не целостная картина, у нас еще не полное понимание. И только прочтя целиком, да, мы можем увидеть очень важную, очень глубокую вещь – Иисус любит Отца. И Иисус поклоняется Отцу и прославляет Отца. Иисус говорит ученикам об Отце. И если мы там в Ветхом Завете могли ужасаться строгости и суду Божьему то мы видим, что Иисус рассказывает о Божьей благости, о Божьей милости, о любви. И это все о том же самом Боге, который не изменился, но просто мы увидели еще особенные какие-то грани Божьего характера. И потому мы можем увидеть, да, мы читаем о Божьих судах. И это может нас вводить в такой трепет или может быть, даже в какое-то разочарование в Боге, но это не все, что мы можем знать о Нем, потому что только поняв, прочтя Ветхий Завет вместе с Новым, мы получаем целостную картину. Когда у меня спрашивают совета, с чего начать чтение Библии, я обычно советую все-таки Новый Завет и Евангелие, Евангелие от Луки, можно потом почитать Деяния, а потом послание Иакова и, в общем, что-то из этого. Ветхий Завет обычно я не советую читать самым первым, но все-таки стоит спросить, а зачем нам вообще читать Ветхий Завет в этом случае? Конечно, прежде всего, Ветхий Завет — это то Писание, которое читал Иисус Христос. Он читал Ветхий Завет. В синагогах тогда читался Ветхий Завет. Весь Израиль, который взаимодействовал с Иисусом Христом, он вырос на Ветхом Завете. И для того, чтобы нам понять евангельские события, нам просто необходимо быть знакомым с Ветхим Заветом. Мы понимаем, как люди тогда мыслили. Мы понимаем, в каких нравственных координатах они тогда находились, тогда существовали. Мы, то есть, лучше понимаем евангельские события только если мы прочли Ветхий Завет или, по крайней мере, знакомы с ним. Потом другой вопрос. Ветхий Завет Предсказывает Иисуса Христа. Ветхий Завет иногда в некоторых пророчествах настолько удивительно подробно, удивительно тонко и точно говорит о Христе, что это может укреплять нашу веру и может дать нам возможность понять, каков же Иисус как бы с перспективы Ветхого Завета посмотрев на него взглядом, как бы глазами ветхозаветного автора на Иисуса Христа. И это очень важно, и это очень интересно и ценно для современных христиан. Ветхий Завет — нам рассказывает о Боге как о судье. И это очень ценное, ценное свидетельство Ветхого Завета. Понимаете, мы привыкли вот уже мыслить в таких категориях Божьего прощения, Божьей благодати. Мы привыкли, что вот Бог есть любовь, что все прекрасно, что все как-нибудь обернется к лучшему. И, в общем-то, это такое положительное, такое э, позитивное мышление, оно, конечно, хорошо, но Ветхий Завет рассказывает нам о суде, о святости Бога, о высоких Божьих требованиях, и это также очень важно. Этого не отменишь, этого не как бы, э, этого не проигнорируешь, потому что Бог действительно строг, И Бог действительно судит. Ветхий Завет рассказывает об этом. Ветхий Завет рассказывает о жертвах. Мы уже говорили в одном из предыдущих подкастов э, недавних о прощении грехов, и там говорили о жертвах, которые описаны в Ветхом Завете. Да, эти жертвы предвосхищали страдания и смерти Иисуса Христа. Да, эти жертвы для нас являются как бы таким тоже пророчеством, ожиданием смерти Иисуса Христа, Его э, страдания за наши грехи и Его воскресения. И это очень важно, что мы узнаем в Ветхом Завете о жертвах, о взаимоотношении людей с Богом, о человеческом характере. Ведь, по сути дела, Ветхий Завет рассказывает нам о том, как устроен человек, о том, как устроена его психика, как устроено его поведение, если он еще не знает Иисуса Христа и пытается вот наладить какие-то взаимоотношения с Богом. Или, может быть, не пытается, или Бог пытается наладить взаимоотношения с Ним. Но человек, не зная Иисуса Христа, в общем-то, поступает, ну, как бы в соответствии со своей человеческой природой, поступает обыкновенным для себя образом, и мы можем увидеть, как, что, что, что может в этом случае человек. Ну, тут я дам подсказку, ничего не может, ничего не получается в человеческой жизни, без Иисуса Христа. И мы можем увидеть, как нам необходим Христос, уже изучая Ветхий Завет и, и, и видя, что ну, ничего не получается. Да? И может ли эфиоплянин изменить кожу и бар спят на свои, так и вы можете ли делать доброе, будучи злыми. Ну вот, да, вот такова природа человека, что она не способна, не способна к таким положительным изменениям, к спасению если это не будет э, изначально совершено Богом через страдания, через искупление в Иисусе Христе. То есть Ветхий Завет свидетельствует об Иисусе Христе, как э, предсказывая Его приход, Его страдания, Его смерть, также и показывая человеческую природу, что мы просто нуждаемся в этом, мы нуждаемся в том, чтобы пришел Искупитель и что-то исправил в наших жизнях. Мы нуждаемся. Итак, нужно ли нам читать Ветхий Завет? Я скажу, что обязательно нужно, хотя для первого знакомства с Библией я советовал бы начать все-таки снова и начать с Евангелий, но Ветхий Завет для нашей духовной жизни он просто необходим и При чтении как Ветхого, так и Нового Завета нам необходимо понимать, не все только в наших человеческих возможностях, в наших человеческих усилиях заключается. Все-таки это разговор с Богом, и Бог духовным образом должен действовать в нашей жизни и... Бог действует Духом Святым, открывая, становится вдруг понятно. И это для меня, вот в моих ощущениях, было так, вот кажется, как будто лампочка зажглась внутри и стало вдруг понятно. Это не значит, что мы без этого не можем, без какого-то такого переживания, эмоционального переживания не можем читать Ветхий Завет. Но оно действительно наполняет наше чтение и это чтение становится живым общением с Богом. Очень важно поэтому доверие Богу, личные взаимоотношения с Богом и вот такое вот молитвенное отношение к тексту Писания, как к такому разговору с Богом. И действительно, не нужно бояться того, что что-то непонятно. Понять сразу текст двух тысячелетней давности или даже, может быть, более того, трех тысячелетней давности для нас не так просто, и это нормально. Нужно быть историком, нужно быть религиоведом, нужно быть философом, может быть, чтобы как-то технически разбираться во всех этих тонкостях, но для нас достаточно, что мы эмоционально восприимчивы к этому тексту, что мы можем погружаться в него, что мы можем доверяться ему и, может быть, читать не с с одного раза, может быть, понятно становится со второго, с третьего, с десятого прочтения, и это нормально». Текст может становиться таким вот мостиком для общения с Богом. И не случайно там в Ветхом Завете у нас есть псалмы. Это молитвы ветхозаветных святых. И мы видим, что люди молились и делились с Богом и своими сомнениями, и своим, допустим, гневом, своим негодованием, своими беспокойствами. И все вот это вот было... вполне вполне уместно в общении с Богом. И это может помогать и нам в каком-то общении, в каких-то переживаниях и трудностях. Мы просто видим это как энциклопедию жизни, что люди переживали войны, люди переживали голод, люди переживали какие-то кризисы веры и какие-то личные трудности, которые для них были очень... Ну, тяжелым тяжелым э, каким-то испытанием. Например, женщина, которая в Ветхозаветную эпоху не могла иметь детей, и у нее не получалось, она молилась к Богу и просила Бога о детях, и у нее не получалось родить детей. да? Как она себя чувствовала? На что она надеялась? Как она доверяла Богу или строила с Ним отношения? Мы читаем об этом в Ветхом Завете. Итак, друзья, сегодня мы говорили о Ветхом Завете, говорили главным образом Может быть, для тех, кто только начинает узнавать, что это такое, да, начинает открывать для себя Библию и э, спотыкается о сложности, которые возникают при чтении Ветхого Завета. Но эти сложности также являются естественными, нормальными, и хорошо, если мы, преодолевая, углубляемся в текст Писания. А пока на этом мне хотелось бы 46-й подкаст «Посиделок с пастором» завершить. Читайте Библию, друзья, и до скорых следующих встреч в посиделках с пастором.